0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, Características dos Milagres, segunda parte, com Cláudio Conte. Caros amigos do Espiritismo.net, estamos hoje para mais uma aula do livro A Gênese. E hoje vamos tratar do capítulo 13, cujo título é Característica dos Milagres. Vamos abordar as questões do item 14 ao item 19. E os temas são Faz Deus Milagres e O Sobrenatural e as Religiões. Então nós vamos começar com Faz Deus Milagres. Antes da gente começar realmente com o tema, a gente precisava abordar o que é, na verdade, uh, o milagre. O que se entende por milagre. E a gente consegue encontrar uma explicação do que seja o um milagre no próprio livro A Gênese, no capítulo 13, e também, só que vamos atrasar um pouco mais, e é no item 1, em que Kardec diz o seguinte, no entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural, no sentido teológico, que é relativo ao estudo das religiões, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Então, na conceituação normal do que seja milagre, é um, significaria que seria um fato extranatural, que faz, estaria fora das leis da natureza. Mas, quando a gente vai né, analisar uh, as, as colocações de Kardec nesse capítulo 13, fica bem claro que essa definição de milagre já não fica tão aceita no que, nas proposições do, do Espiritismo com relação a esse tema. Então, já iniciando nos nossos itens, no capítulo 15, Kardec diz o seguinte: quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los. Mas a questão é, ele os faz? Ou por outras pa palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram? Então se a gente considerar que Deus... é. O todo poderoso vamos dizer assim né inteligência suprema capaz de todas as coisas e se a gente se reportar à questão primeira do livro dos espíritos em que deus é a causa primária de todas as coisas então a princípio para deus nada ali é impossível até onde a gente consegue entender ou conceber o conceito de deus não sendo impossível então, Deus, a princípio, poderia derrogar ele mesmo as leis da natureza. Mas se as leis das natu da natureza, as leis da providência, foi elaborado pelo próprio Deus, e se Deus é a perfeição absoluta, a gente precisa se perguntar qual necessidade ele teria de alterar alguma coisa que já seria perfeita. Então, essas conceituações do milagre, propriamente dito, das ocorrências do milagre Como uma, hum, uma expressão de Deus para mostrar toda a sua portentade Nós já teríamos que a própria portentade de Deus está na perfeição da providência Das leis da providência e é bastante interessante, porque nas, no próprio livro A Gênesis, no capítulo 2, Kardec traça um perfil, obviamente, até onde ele consegue conceber a divindade. Porque quando a gente fala de Deus, nós sempre precisamos lembrar que até onde nós conseguimos conceber, conceber a divindade. Tudo que a gente fala sobre Deus, tudo que é dito sobre Deus, inclusive o que a gente encontra no Evangelho, no, no Espiritismo, está relacionado ao que se consegue conceber sobre a divindade pois é algo ainda, e como bem colocado no livro dos Espíritos, ainda está além da nossa capacidade de entendimento completo. Mas no livro A Gênese, como eu estava falando, no capítulo 2, Kardec traça um perfil da natureza divina. E lá no finalzinho, ou no meio do item 8, ele diz o seguinte, sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas e é, por não se terem reportado a isso, como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação religiosa de algo, nós sempre precisamos nos reportar à questão dos atributos dessa divindade, que é a referência para todos nós. Se o conceito de Deus que é utilizado na avaliação é equivocado ou está equivocado, a avaliação por si só já seria uh, equivocada. Então, quando a gente trata da perfeição de Deus, porque se Deus não for perfeito, a gente sempre vai se questionar, tá bom, e se tiver um ser que tem aquelas características mais apuradas que não são uh, tão apurados quanto na nossa compreensão de Deus? Então, haveria alguém ou um ser acima desse nosso Deus, portanto, aquele que seria Deus. Então, um exemplo, se a gente considerar Deus como sendo vingativo e colérico, nós vamos nos perguntar, tá bom, e se tiver um ser que não seja vingativo ou colérico? Então, esse seria Deus. Então, portanto, que na avaliação do Espiritismo com relação à divindade, a gente sempre vai trabalhar Deus como perfeição absoluta. Sendo perfeição absoluta, tudo o que ele faz também é perfeito. Sendo perfeito, obviamente, não precisa de alteração. Tudo o que é perfeito não precisa de alteração. Obviamente que os homens não criam ou não fazem as coisas com a perfeição absoluta. Por isso que todos, tudo aquilo que nós fazemos é passível de ser aperfeiçoado. Obviamente, com a nossa visão ainda humana, a gente tem tende a atribuir a Deus as nossas próprias características, porque a gente não conseguiria conceber ou não consegue conceber um ser cuja perfeição é absoluta. E, portanto, como o que nós fazemos é passível de ser melhorado, aperfeiçoado, muitas vezes, quando não se tem como farol as características básicas de Deus, vai-se pensar também que as obras de Deus precisam de aperfeiçoamento. E aí, na concepção mais comum, entrariam os milagres. O milagre, a princípio, se é uma derrogação das leis, seria um aperfeiçoamento necessário, na concepção trivial, de que Deus faria dos acontecimentos. Quando a gente vai na, no, de volta no livro A Gênesis capítulo 13, no item 15, capítulo 13, item 15, então nós temos a seguinte colocação de Kardec. Não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres, porque o Espiritismo ele só trabalha com as leis da natureza. E como tudo está dentro das leis da natureza, os milagres por si só, na concepção espírita, eles não existem, eles não ocorrem. Mas Kardec fala, não, é após da alçada do Espiritismo, a questão dos milagres. Mas ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus... Nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Então, antes pelo Espiritismo, na colocação de Kardec, fica muito claro que esses milagres não são necessários para essa glorificação de Deus. Para a gente se reportar a presença divina a todos nós. Obviamente, quando a gente precisa de algo para nos fazer ou manter a nossa crença na existência desse outro algo, que no caso seria Deus, então nós temos que trabalhar com a fé. Então se a gente precisa de algo para que eu mantenha a minha ligação em Deus ou minha crença em Deus, então nós precisamos conceber que é uma questão de fé. E aí a gente vai precisar avaliar como está a nossa fé com relação à própria divindade, às coisas de Deus. E obviamente quando a gente pensa em fé com relação a Deus, as coisas de Deus, nossa vida são coisas de Deus, então a nossa fé também vai estar relacionada com a nossa percepção de Deus, mas também vai ser fundamental na forma como nós conduzimos a nossa vida. Vamos então para um breve intervalo e quando a gente retornar, nós vamos então trabalhar um pouco uh, o conceito de fé, essa questão de fé que é tão importante para nossas vidas. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Olá, retornando então com o nosso estudo sobre o livro A GÊNESE, no capítulo 13. Estamos falando se de Deus faz milagres e o sobrenatural e as religiões. Então, no bloco passado, nós paramos falando sobre a questão da fé. E a fé, uma colocação, uma, um ensinamento de Jesus sobre a fé, foi muito bem colocado que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19 cujo título é A Fé Transporta Montanhas então tem todo o ensinamento de Jesus para os seus discípulos que se encontra no Evangelho mas a gente vai falar, vai resumir esse, esse ensinamento então o que ele diz é o seguinte no final se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer essa montanha, move-te daqui para ali, que ela se moveria. Na avaliação de Kardec com relação à fé, ele coloca muito bem que as montanhas que Jesus se refere seriam as nossas dificuldades do dia a dia. Então, se a gente, tendo a fé do tamanho de um grão de mostarda com a crença... E olha que o grão de mostarda é muito pequenininho, hein? Se a gente tiver essa fé com relação à divindade, a nossa vida vai transcorrer muito mais tranquila porque nós não vamos nos preocupar tanto assim com essas dificuldades. A não preocupação não significa que nós vamos deixar a dificuldade de lado, mas simplesmente vamos o passar por elas, transpô-las, sem obviamente... Uh, o transtorno que normalmente essas dificuldades nos causam. Hoje em dia, com os conceitos da física quântica, a gente pode ir até mais além um pouquinho, que vai fugir um pouco do nosso tema aqui. Mas a gente pode até considerar que essas montanhas seriam realmente as montanhas físicas. Porque a essa física quântica ela nos diz hoje que nós, como seres pensantes, Estamos diretamente relacionados com os fenômenos ao nosso redor. Então, quando Jesus fala que a fé do tamanho de um grande mostarda pode transportar montanhas, a gente pode levar para o significado tanto moral quanto para o significado físico. Obviamente que a gente ainda está longe um pouco de compreender essa questão em maior profundidade, mas isso fica para debatermos num futuro qualquer quando surgir a oportunidade mas aí nós temos o misticismo dos milagres o misticismo dos milagres é alguma coisa que permeia as religiões ainda de uma forma muito intensa então ao longo ou Uh, com os ensinamentos de Jesus, foram surgindo uma série de misticismos com relação a esses ensinamentos e que foram sendo agregados às religiões. Então, hoje em dia, quando a gente fala em religião baseada nos ensinamentos de Jesus, se traz, obviamente, uma série de misticismos a, associados em que, Uh, muitas vezes confunde muita, o, o devoto. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós temos uma colocação de um espírito que se uh, identificou como espírito protetor em que deixa bastante clara essa questão da fé. Então ele diz, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Então a gente está falando do ponto de vista religioso, a fé é baseada em dogmas e as questões dos milagres, como normalmente são expostos, ele é baseado em são dogmas, são dogmas que uh, alguém vai citando como um milagre e deixa de ser questionado. Mais um pouco mais à frente, esse mesmo espírito diz o seguinte: no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germem no seu íntimo, o princípio em estado latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de a sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, que é essa crença nos dogmas, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca, Cristo exaltou a fé como poderosa alavanca. E porque tem considerado apenas como chefe de uma religião. Então, como se considera Jesus apenas como chefe da, de uma religião, e como Jesus exaltou a fé, essa fé ela é normalmente compreendida pelo lado religioso. E esse espírito continua. O Cristo, que operou milagres materiais, mostrou que esses mesmos milagres, o que o homem pode fazer quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então Jesus ele veio trazer para a gente que os milagres, entre aspas, que ele operou, todos nós podemos fazer. Obviamente que precisamos ter o entendimento de Jesus. Quando nós chegarmos ao entendimento de Jesus, isso vai fazer parte da nossa vida. Então como conclusão desse nosso breve estudo, conclusão ainda da questão se, se Deus faz milagres. Diz o seguinte, na abordagem espírita, milagres na acepção de derrogação das leis não existem. Somente seriam possíveis as ocorrências dentro das leis. Contudo, não necessariamente conhecemos todas as leis. Por isso, muita coisa é inexplicável ainda. Então, nós temos eventos inexplicados pelas nossas limitações, mas não inexplicáveis, porque quem sabe, saberá explicar. Partindo então agora para o nosso segundo tema o sobrenatural e as religiões, a gente vai se reportar também no livro Gênesis, capítulo 8, desculpa, capítulo 13, tem 18, em que Kardec diz, pretender-se que o sobrenatural é, a, é o fundamento de toda religião, que ele é o fecho de abóbada do edifício cristão, é sustentar perigosa tese. Assentar exclusivamente as verdades do cristianismo sobre a base do maravilhoso é dar-lhe fraco alicerce. Então quando a gente vai analisar os ensinamentos de Jesus e como Kardec mesmo colocou e nós uh, falamos um pouco Atrás, que Jesus não fundou nenhuma religião, mas ele trouxe uma filosofia de vida. O que Jesus, na verdade, trouxe foi uma filosofia de vida para nortear nossa existência como espíritos encarnados. Então, fundamentar a crença ou Basear os ensinamentos de Jesus no, na, na questão do sobrenatural, no, no evento do, do maravilhoso, é dar-lhe fraco alicerce. Por quê? Porque o sobrenatural, o maravilhoso, simplesmente depende de quem analisa. Então, muitos acreditam em vários eventos que é considerado milagre sobrenatural maravilhoso. Mas outros tantos, não acreditam. Então, se a gente basear ou colocar os ensinamentos de Jesus nesses eventos que são altamente questionáveis, a gente vai considerar que muitos podem não uh, aceitar esses ensinamentos de Jesus, não porque ele significa, propriamente dito, mas pelo significado que foi lhe dado pelos, pelos homens, pelos espíritos encarnados. E Kardec completa... Logo que pode ser explicado por essas mesmas leis, e que podendo reproduzir-se por intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégios dos santos. O de que necessitam as religiões não é do sobrenatural, mas do princípio espiritual. Então as religiões, propriamente dita, elas não precisam tanto do maravilhoso, elas não precisam tanto basear ou nortear as suas crenças nos milagres, entre aspas, e no que é, de, do que é fora das leis da natureza, o que se acredita ser fora das leis da natureza. Mas se basear no princípio espiritual, no ser espiritual. E como ser espiritual, nós temos necessidades bastante específicas. Então quando nós nos consideramos como espíritos imortais e não apenas a personalidade que nós é, vivenciamos enquanto encarnados, nós vamos perceber que nós temos muitas outras necessidades, além apenas de suprir as necessidades materiais. E quando a gente se considera seres espirituais e norteando as nossas existências como seres espirituais, nossa vida, obviamente, se torna mais amena. Porque tudo aquilo que nós damos tanta importância nós podemos perceber que não tem tanta importância assim. Então, chegamos no final desse nosso estudo. Obviamente, a gente convida todos os ouvintes a ler as questões do, do livro A Gênese, em sua completude, obviamente, para ter uma ideia mais precisa e mais completa do que foi abordado uh, nesse breve estudo. Muita paz para todos!